Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Ang pagsabog na itala sa Bulkang Taal kagabi. Pagdedeklara na alert level 4 sa Taal, hindi sinasantabi ng FIBO. Pangulong Rodrigo Duterte tiniyak na may nakakasang exigency measures sa Bulkang Taal. Mga payloader at dump truck ipinoste na para sa paglikas ng ilang residente sa Batangas. Mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, nasa low risk na ayon sa Department of Health, WHO, pinabibilisan naman ang pagbabakuna sa mga senior citizen. Nurse at dalawa pang kasama, timbog sa ilegal na pagbibenta ng bakunang gawa ng Sinovac. Pangulong Duterte, minadong may mga miyembro ng gabinete na gusto nang ipasibak sa pwesto si DOH Secretary Francisco Duque. Senator Manny Pacquiao, ginit namang hindi siya nakikipag-away sa Pangulo. At sa showbiz spotlight, si Ann Curtis, tiniyak na mananatiling kapamilya. At alamin po kung bakit natagalang bumalik sa pagkanta si Ed Sheeran. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong po araw ng Biyernes, July 2, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC. Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Palancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streamings ay 1TFC, news.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan naman po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Ricky Rosales. Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito, tatlo pang maliliit na pagsabog ang naitala sa Bulkang Taal kagabi. Sinabi sa teleradyo ni PIVOX Director Undersecretary Renato Sulidum, nangyari ang maliliit na pagsabog o Friato Magmatic Eruptions bandang 626, 721 at 740 ng gabi kung saan nga po ang ikalawa at ikatlong pagsabog ay nagbuga ng 200 meters na taas na plumes. Ayon kay Yusek Solidum, naitala ang tatlong maliliit na pagsabog sa mismong pinanggalingan ng unang pagsabog pasado alas 3 ng hapon kahapon. Wala naman na niyang pagbabago sa ibang barometro tulad ng pamamaga ng bulkan. Pero inirekomenda na ang paglikas ng mga malalapit sa crater dahil mas delikato ang friato magmatic eruption o yung steam-driven kumpara sa phreatic eruption. Kapag ang uh, pagsabog ay sanhilang ng uh, uh, pag-init no? ng uh, tubig at uh, yun ang steam ang uh, naging sanhilang pagsabog, yun po ay phreatic eruption. Ang nilalabas uh, at inaalsang mga materyales ay recycled na mga bato o abo. So luma po. Pero kapag sinabi nating magmatic, may magma na involved, nagkakaroon uh, ng interaksyon o nadadampian na ngayon yung magma uh, ng tubig kaya siya ay sumasambulat at ito po ay uh, isa sa ating mga binabantayang mga pangyayari Depende pa naman Anya sa mga babantayang barometro ang pagdedeklara ng alert level 4 kabilang nga po ang bilis ng pag-akyat ng magma 
paglakas ng mga aktibidad at pamamaga ng bulkan. Kung hihina ang aktibidad o magkaroon ng downward trend, dalawang linggo ang hihintayin bago ibaba sa alert level 2. Kapag nag-alert level 4 tayo, ito'y nire-reserve natin sa potential na mas malakas pang pagsabog. Kung mag-alert level 4 man, hmm. uh, at ang mangyayari po ay lava lamang. Lava lamang. No? Hmm. So, pwede tayong magtaas ng alert level 4 pero hanggang doon lang muna at hindi tayo masyadong magpapa-evacuate ng mas malayang lugar. Yan po si PVOX Director Renato Soliduma. Samantala, wala namang nai-report na ash fall sa pagsabog ng Bulkang Taal kahapon. Sinabi sa teleradyo ni PIVOX Director Yusek Renato Solidum, base sa video sa crater, bumabagsak pabalik sa tubig sa crater lake ang mga abo at bato. Kung meron man anya ay manipis na manipis lang, kaya malamang nasa isla lang ang bagsak dahil pababalang naman ang pagsabog. Pero payo naman ni Solidum sa mga taga-Batangas, importante lang na maging handa ang mga nasa paligid, lalo't na ilikas na ang mga residente mula sa mga inirekomendang mga barangay. Ready lang po at uh, huwag po kayo magpanik. Siyempre, yung mga naamoy na supre ay maging normal yan sa paligid ng vulkan. Kailangan din natin protektahan ang ating sarili sa mga naamoy na sulfur dioxide gas. Manatili sa loob ng mga bahay kung wala namang importanteng gagawin sa labas. Si Fibox Director Renato Suliduma. Tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakahanda ang pamahalaan sa pagtugon sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng LRT2 Extension Project sa Antipolo, bagamat nagbiru pa ang Pangulo, natatakpan niya ang crater ng Bulkan para tumigil ito sa pag-aalboroto, tiniyak nitong may nakahandang exigency measure ng pamahalaan sakaling lumala pa ang sitwasyon sa Taal. O siguro lagyan ko lang ng cap yung butas Taal na yan There is always uh, an exigency uh, measure of government Anong anong pangyayari We will uh, raise the alert uh, on the level that it should Nagpatupad na ng forced evacuation sa Laurel, Batangas matapos ang pagsabog ng Bulkan Taal. Sinabi sa teleradyo ni SK Chairman Cyrus Mendoza ng Barangay Busubuso, nasa 2,000 residente ang lumikas patungong Kalamba at Cavite, habang ang iba'y pumunta sa designated evacuation centers ng LGU. Wala na anyang tao sa lugar, maliban sa mga polis na nagbabantay at sila mga opisyal ng barangay. Of course po, kinakabahan po kami nalulungkot po sa nangyayari. Saka po, umulit naman po ulit yung Taal Eruption, tulad na nangyayari last year po. Ngayon po. So, nagkagasa na lang po kami na sana huwag po maulit po ulit. Ayon naman kay SK Chairman John Michael Kulis, lumikas din po ang nasa 2,000 residente ng Barangay Bugaan East, maliban na lang sa ilang hindi maiwanan ang kanilang hanap buhay gaya ng mga palaisdaan. Halos lahat po kami sa barangay namin lumikas kaso po may mga naiwan po sa amin ng mga ilan na meron po mga uh, accessible po na sasakyan kagaya po ng mga motor titlo na kung sakasakali po biglang puputok yung vulkan maglaman po sana na doon tutunta ay hmm. madali po sila makakalikas. 
Sa pulong naman ng Tanawan City LGU, nabatid na 21 barangay ang sakop ng 14-kilometer danger zone at taal, kabilang na ang anim na lakeshore barangays. Samantala sa Agoncillo, Batangas, sinabi ni Mayor Daniel Reyes na kagabi pa lamang ay lumikas na sa safe zone ng ilang residente mula sa tatlong high-risk barangay. Nihanda na aniyang evacuation center para sa mga ililikas sakaling sumama ang sitwasyon. Marami na naman po ang... Kasi po yung mga nakatira doon, minsan may bahay din po sila dito sa ibang barangays po namin, sa mga kamag-anak po nila. So marami naman po yung pumunta na sa kanila ho mga kamag-anak dito po sa bayan. Sa balete, sinabi ni Mayor Wilson Maralit na halos tatlong daan ang lumikas dahil sa matinding takot. Hindi kasama sa orihinal na planong ilikas ang dalawang daan, anim na po at tatlong residente dahil inuna ang mga nag-aalaga ng fish cages malapit sa crater. Pero nakiusapan niya ang mga ito na may sama sila sa evacuation kaya dinala sa Malabanan Elementary School na halos nasa boundary na ng Lipa. Palibasi, gabi na silang lumikas. So ngayon pa lang tayo nagpiprepared ng uh, pagkain. Nagpaluto tayo ng, uh, ng uh, adobong manok para doon sa mga hindi pa kumakain. Sinabi naman po ni uh, Lemery Mayor Larry Alilio na walang abiso ng evacuation pero kung kakailanganin ay handa ng hakutin ang mga residente ng patungo sa evacuation center. Yung nagpanig po yung mga tao at ang iba po ay mga nagtanong sa akin at mga nagpanig kaya ang yung pong lahat ng po namin ng uh, reaction team namin pati MDRRI mo ay pinaalag ko po uh, sa Bulaw, uh, duty na rin po sa munisipyo at uh, lahat po ng mga vehicles namin na pang rescue ay pinaayos na po namin at uh, para in case na na magkaroon po ng pagpuntukong vulkan, at least ready po tayo. Aminado naman si San Nicolas Mayor Lester Desagpon ng magiging problema ang transportasyon kapag kinailangan ng ilikas ang kanyang mga kababayan. Po ako po yung nananawagan na huwag naman ho sana kung magkaroon ng force evacuation, kulang po ang aming sasakyan dito sa bayan ng San Nicolas. Sabi naman po ni Batangas Governor Hermilan Dumandanas na nagpadala na sila ng mga dump truck, payloader at ilan pang sasakyan para magamit nga sa evacuation. Pasok na yung ang mayumang evacuation site natin na malayo, nakahanda naman din tayo. Ang hanggang sa lang hanggang ngayon, meron pa tayong mga nakatira sa ating mga mag-explode noong January 12 noong isang taon. Yan po si Batangas Governor Hermilando Mandanas. Pasok na bilang low risk sa COVID-19 ang Pilipinas matapos mapagtalaan ng mababang bilang ng mga nagkasakit sa nakaraang dalawang linggo. Sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Director Alitea de Guzman, mula May 30 hanggang June 26, hindi tataas sa anim ang average na bilang ng kaso ng COVID-19 kada araw. Alos kalahati na lamang din aniya ng mga ICU sa mga ospital ang okupado ng mga pasyenteng may COVID-19. The risk classification nationally is already at low risk. Ito po yung sinasabi namin na manipis, eh, no? Very prone to sudden na uh, posibleng tataas, no? So, kailangan la- palakihin pa natin yung pagbaba niya. 
Iminong kahin man ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion na kumaari ay huwag na munang magpapasok ng mga dayuhang turista hanggang hindi pa umaabot sa 50% ang mga nababakunahan sa ating bansa. Ito'y dahil sa pangambaumano ng grupo ng mga negosyante na baka makapasok yung mas nakahawa at mamatay na Delta Plus variant sa bansa at muli na namang sumipa ang kaso ng COVID-19. If the Delta variant is able to penetrate the Philippines, then that 50% according to Okta can move up to 60%. No? In other words, we might need more people vaccinated to create a thicker defense. Si uh, Presidential Advisor Joey Concepcion. Sa gitna naman ng banta ng mas nakahawang Delta variant, iginit po ng World Health Organization na mahalagang pabilisin ng Pilipinas ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizen. Sinabi ni WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe na higit kalahati sa mga namamatay sa COVID sa Pilipinas ay matatanda. We have no guarantee that we can indefinitely hold the Delta variant out. Before that happens, we need to try to vaccinate as many of our senior citizens as possible. If we fail to do that, it's likely that we are going to see a lot of deaths happening among the senior citizenry. Sa tala ng DOH, hanggang June 28 ay halos 72% ng 8.2 million senior citizens sa master list ng gobyerno ang hindi pa nakatatanggap ng kahit isang dose ng bakuna habang nasa 8.5% pa lamang ang fully vaccinated. Data continue to show that um, deaths from COVID-19, as much as 60% of deaths are really coming from those um, greater than 60 years old. Um, and I think with the coming of the vaccines um, into the country, there is a greater need to make sure that our senior citizens are covered. Si DOH Director Dr. Beverly Ho. Ipinaliwanag naman po ni National Commission of Senior Citizens Chairperson Attorney Franklin Quijano kung bakit kaunti pa rin ang mga nagpapabakunang seniors. Pero hindi nila alam kung sinong lalapitan at kung saan. There are senior citizens who are not so ambulatory and would rather that uh, they be, they be uh, vaccinated at home. Mungkahi rin po ng samahan ay magkaroon ng insentibo, dagdagan ng information campaign at gawing mas madali para sa mga senior na magrehistro at magpabakuna. Sa Makati City, binigyan ng lokal na pamahalaan ng isang libong pisong gift certificate para sa grocery ang mga senior na kumpleto na ang COVID vaccine. Samantala, Parter, iwan muna natin yung mm-hmm. COVID stories. Puntahan muna natin, balikan muna natin yung ating updates sa Bulkang Taal. Makakausap natin ngayon sa programa si Undersecretary Renato Solidum, ang pinuno po ng FIVOX. Magandang umaga, Yusek. Joyce morning, Palacio, Piki Rosare sa Teleradio Balita. Good morning. Morning po. Yusek, ano po ang latest natin? After nitong uh, sa statement ng FIVOX na meron nga pong tatlo malilit na pagsapog kagabi, ito'y nasundan pa po ba kanina madaling araw or this morning? Uh, wala na po. Pagkatapos po nung apat na maliliit na pagsabog hanggang dalawang daang metro ang taas sa gabi, early evening, eh wala na pong sumunod. Ang makikita po natin ngayon ay yung uh, paglabas ng maputing usok, may gas po dyan at water vapor na kadalasan ay pinapadpad po yan papuntang na uh, Timugkanluran or Southwest. 
Uh, wala naman pong masyadong pagyanig na nare-record sa kasalukuyan ang uh, mga instrumento natin sa Tal Volcano Island. Mm-hmm. Can we say, uh, Yusek, na medyo tumahimik yung vulkan? Medyo naglaylo siya in terms of its activities? Uh, tama po kayo. Ayun uh, naman din po ang posibleng mangyari. Kasi ang uh, kondisyon ng Taal ay uh, masyado ng uh, maraming inalabas na gas. Ibig sabihin, wala siya masyadong pressure at makikita natin ito sa ating instrumento na nagsusukat kung namamagaba ng matindi o hindi ang uh, Taal. Steady lang po ang kanyang pumamaga dahan-dahan walang pinagbago before and after the explosions. Hmm. So wala po tayong inaasahan, Yusek, anytime na very uh, a big eruption coming from Taal? Wala pa po tayong nakikita batay sa mga instrumento ang ating nakikita at sa kadahilan ng ang mga dust ay marami nang nakalpas. Pero kailangan pa rin nating bantayin ito kasi basta nagkaroon ng pag-akit ng magma sa tubig, parang uminom ka ng uh, kape at yung mainit mong uh, baso o mag-inilublog mo sa mas malamig na tubig, ay sumasambulat din po yan. Kaya kailangan din pag-ingatan pa ang Talbotino. Partner Ricky, baka may tanong uh, ka Yusek. Good morning, good morning Yusek. Yusek, itong behavior na to ng Bulkang Taal sa kasaysayan niya, ano ba ito? Uh, hindi, hindi unique uh, sa maraming uh, panahon na nag-aalboroto uh, nag, uh, ko ito, freato magmatic. Ito hong ganitong behavior ay ano hong kwan ito? Anong paliwanag dito Yusek? Opo, ah, sa ibang mga pagkakataon, madalang ang pagitan ng mga pagsabog sa taal, yung malalakas, no? Pero mm-hmm. in 1965, malakas po iyon uh, kaysa, 19, uh, kaysa 2020. Meron din pong mga sumunod na mga pagsabog uh, every year from 1966 to mm-hmm. 1970. So hindi naman po kakaiba ang pinapakita ng taal volcano ngayon. In fact, uh, may mga episodes po na ang lumabas dyan ay mga lava flow. So parang oh. may fountain po po lang na uh, mga materyales at paglabas ng lava. So, hindi yun delikado masyado. Uh, at Mm-mm. itong nangyayari sa uh, taal ngayon ay hindi naman kakaiba kung uh, ibabatay natin sa nangyari ng 60s. Ang uh, sibling nangyari uh, sa pagsabog uh, ng taal uh, last year ay may umakit nga ng magma at nasa mababaw na parte. At pwede naman itong tumusad dahan-dahan kasi hindi naman lahat ay inilabas. At posibleng po yan ang sa crater Iyong e pagdampi ng mainit na magma sa tubig ay magsasambulat po talaga yan. Kaya nagkakaroon po ng mga pagsabog. Mm. At sa kasaysayan, Yusek, pagka nagkaroon ng freyato magmatic, sa kasaysayan po ito ha, kasi hindi tayo nagpipredict ng ano, uh, wala sa siyensya. Uh, it takes uh, ano po yan, uh, several weeks, days sa kasaysayan po niya sa naitala ng kanyang pagsabog. Kumbaga, yung bang major na pagsabog ay hindi ho... O nangyayari uh, pagkatapos makita natin itong kondisyong freato magmatic o hindi naman? Uh, minsan hindi tumutuloy sa mas malakas. Pero sa kadahilan ng ang, uh, ang, uh, ang explosion ay dahil uh, pagdampi ng magma at tubig, eh, mas delikado mm-hmm. po yan. Kaya Ayun. meron kailangan tayong i-evacuate kasi pinakumalapit na lugar po no, yung mga pina-evacuate natin. Pero ang uh, susunod na mapangyari, kailangan subaybayan ng mabuti. Kasi kung meron pang umakit na magma na maraming gas at hindi nakakalabas, at posibleng mm-hmm. uh, tumuloy sa mas malakas-lakas na pagsabog. Uh, yun po yung ating monitoryo. At uh, siyempre, uh, batay na rin sa ating monitoring yan. Kung, uh, kung sakali man, ay sana eh, parang fireworks lang ng konti at laba lang ang lubas. Pag ganun po oh, ang uh, sitwasyon, mas maigi po yan sa ating mga kababayan. Alright.
Okay na ako, partner. Salamat, Yusek. Uh, Yusek. Yusek, may very last question na lang po ako. One last question. So, given na ito po yung sitwasyon ng uh, Bulkan Taal, hindi pa po ninyo nare-recommendan no, na bumalik muna sa mga bahay. Mahabang panahon pa po na kailangan lumikas pa rin po ang ating mga kababayan. Uh, limited lang naman po ang ating recommenda for evacuation. Ito yung pinakamalapit, within 7 kilometers. So, mga uh, limang barangay lang to, yung isang barangay, partly lang. So, yun po yung mm -hmm. kailangan na masundan kasi kailangan nating obserbahan pa ang mga susunod na ipapakita ng Taal Volcano. Kung sakaling mag-downward trend naman ang uh, uh, papakita ng vulkan, naghihintay kami ng dalawang linggo para masigurado na safe na bumalik ang ating kapaw uh, at yung pagbaba ng alerto. So, yung stand-down procedure natin. Alright. Maraming maraming salamat po Undersecretary Renato Solidum ng FIVOX. Thank you Thank po you, sa inyo ngayong umaga. Samantala, partner, balik mo na tayo sa COVID reports. Umabot na nga po sa mahigit 1,418,000 na mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 5,795 na bagong kaso kahit na limang laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, mahigit 24,000 na ang namatay habang mahigit 51,000 pa ang aktibong kaso. Samantala, pumalag si Health Secretary Francisco Duque sa inilabas na pag-aaral ng Bloomberg na nahuhuli umano ang Pilipinas sa pagtugon sa COVID-19. Iginit ni Secretary Duque na hindi pataas ang inilabas na report na o hindi patas ang inilabas na report ng Bloomberg kung saan lumabas na sa 53 bansa na sa ikalawampu't dalawa o pangalawa sa kulelat ang Pilipinas pagdating sa resilience o yung pagiging matatag sa gitna ng pandemya. That's unfair. That's very unfair. And I'm really, uh, you know, really uh, pissed with this. I'm sorry to say this, uh, Karen. If you look at the uh, parameters that you enumerated, these are so skewed to a high vaccination rate. And, you know, I will be the first one to admit that we don't uh, have enough uh, vaccines. The rich countries have already secured 80% of the global supply of vaccines. And that leaves us among the middle-income countries Uh, scrambling and almost begging for uh, vaccines. And they're already talking about the luxury of a third uh, dose, booster dose. And to me, this is unethical. I cannot fathom. Lockdown severity is also contingent upon the uh, adequate vaccination protection. Flight capacity, the same. The vaccinated travel routes, the same. No? But, however, if you look at the other metrics, month uh, cases per 100,000, we're okay. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Naniniwala naman si Senator Risa Honteveros na hindi dapat mainis ang taong bayan sa report ng Bloomberg at sa halip ay dapat anyang singilin ang pamahalaan sa mga kakulangan nito sa pagtugon sa pandemya. Ang dapat talagang ma-piss off ay hindi yung health secretary pero yung ating mga mamamayan, not with the Bloomberg report because it's just the latest reflection of the truth on the ground. Ang talagang nakaka-buisit, nakaka-dismaya sa mamamayan is the very poor uh, health response. Unfair ba yung Bloomberg report? Hindi rin umano ikinagulat ng health reform advocate na si Dr. Tony Liaxon ang report ng Bloomberg. I, I saw it coming already kasi even be, before the uh, Bloomberg kasi pagka may mga survey um, in the world uh, WHO um, mga Western Pacific uh, lagi tayong uh, mababa eh. at uh, 
kitang-kita naman natin uh, right now, nakailang search sa tayo. So, di ako nagulat sa uh, dito. Si Dr. Tony Liachon. Desmayado naman ang ilang mga Pilipino matapos na hindi mapasama sa listahan ng green countries ang Amerika at Canada. Kapag napabilang po kasi sa green countries o yung low risk sa COVID-19, pitong araw na lang wala sa dating sampung araw ang quarantine period sa mga umuuwing Pinoy na nabakunahan abroad. Pero ang Amerika at Canada ay kinakailangan pang sumailalim sa mas mahabang quarantine kahit karamihan ng mga Pilipino doon ay fully vaccinated na. Because I got some few friends that wanted to go home and they did. Pero um, yun nga, sabi, it's a hassle and uh, it will take 10 days and then you will have to um, pay for your own hotel accommodation. It's weird. I think it's better na lang na you get tested at the airport and for me, you know, if, you're not, if you're negative and then you can just um, go freely, do what you can do. Bottom line is it's, it's just waste of time and money. Sana, if you're negative, you're negative. Sana they are able to go out now with their family. Especially, it's not cheap to go back to the Philippines. Um, so it would be nice that uh, they would be able to come to their families and be with their families. They've worked hard abroad. Um, they've been longing to be with their families. Sina Niki Santos, isang Pilipino na nasa Amerika, at si Christian Rosario, Pinoy naman sa Canada. Pero paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque, hindi kasama sa listahan ang Amerika dahil sa mga kaso ng Delta variant doon. USA has now 30% of its reported cases due to Delta variant. So nakakatakot din yan. We cannot, uh, we cannot just say, oh sige, sige, mataas ang vaccination rate ninyo. Uh, but the fact that ang Delta variant, andyan pa rin sa kanila. Even new case, 96% Delta variant na sila. No? So we have to be very careful. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Sa ibang mga balita naman, balik trabaho na po ang ilang konduktor matapos na mahinto ang libreng sakay sa EDSA bus carousel. Ayon sa konduktor na si Romel Basas, kailangan din ng mga driver ang kanilang tulong dahil may ilang bus ang hindi pa rin cashless at hindi pa rin gumagamit ng beep cards sa pagbayad ng mga pamasahe. Malaking bagay po sa amin na may pamilya. Dahil may mga binubuhay kami nag-aaral ng anak, ginagatas, pinapakain ng walag, uupan ng bahay. Malaking tulong sa amin ito na pinakinggan ng gobyerno ang hiling namin ay balik kami sa trabaho. Kahit nagulat ang ilang pasahero na hindi na pala libre ang pamasahe, mahaba pa rin ang naging pila kahapon sa EDSA bus carousel. Kasi ano, uh, tawitay misan nakakatipid kami, kailangan pa namin na eh, mag... Um, kami ng budget para sa pamasahe. Unlike dati, okay lang kahit wala ng budget kasi libre naman yung sakay. Para sa akin, parang medyo okay lang kasi syempre, ano, parang pagod na rin po kasi ng mga drivers. Tsaka, isa pa, ano, um, nung libre po kasi nawalan din ng work yung mga, ano, yung mga conductor, gano'n. Tapos ngayong may bumalik na yung pamasahe, so parang nabigyan sila ulit ng trabaho. Matatandaan kahapon ay itinigil lang nga po ang libreng sakay ng mga healthcare workers at authorized persons outside of residence o APOR dahil napasuna ang Bayanihan 2 na siyang nakasasakop ng programa. Bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho kasabay ng pagluwag ng mga lockdown protocol kaugnay ng COVID-19. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang bilang ng unemployed na nabawasan ng lampas apat na raang libong Pinoy. 
Habang bumaba rin po ang bilang ng mga underemployed, buhat ng luwagan nga ang mga quarantine status, particular na sa NCR+. Pero nasa 3.7 million pa rin ang bilang ng mga walang trabaho o negosyo noong Mayo. Yung ating uh, underemployment rate nitong uh, uh, Mayo uh, 2021 na nasa 12.3% ay uh, uh, significant. In fact, ito yung uh, pinakamababa no, sa ating uh, time series na tinatrack. Uh, ang nakikita namin dito ay uh, marami na rin, no, substantial na yung uh, number of uh, persons uh, na nagkaroon ng full-time jobs. no, Yung 40 hours at hindi na sila Uh, naghahanap ng, ng trabaho. No? No, ang tatlo na may mataas na increases sa uh, uh, employment uh, dito sa ating matatawag na full-time workers ay construction. Mayroon tayong increase na 637,000. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycle, may increase tayo na 573,000. At manufacturing na may increase tayo na 538,000. Si Philippine Statistics Authority USEC Dennis Mapa, umaasa naman po ang economic managers ng bansa na tuluyan ng magbabalik sigla ang ating ekonomiya dahil sa pagsisimula ng pagbabakuna sa A4 at A5 priority groups. Sabatala, lumikas na po ang ilang residente sa mga barangay na malapit sa Taal Lake at dinala sila sa iba't ibang evacuation centers sa Alfonso, Cavite at sa Nasugbo, Batangas. Pero... May ilang pong residente na hindi pa umaalis ng kanilang lugar at pinakikiramdaman pa ang aktibidad ng bulkan. May report po tungkol dito si Weng Hidalgo. Weng? Yes, Ricky. Mula nang magdeklara ang CVOX ng Alert Level 3 kahapon sa Lanawigin ng Batangas, agad lumikas sa mga residente mula sa mga barangay na malapit sa Taal Lake, gaya ng Boso-Boso, Bugaan at Bulod. Dinala sila sa iba't ibang evacuation center sa matas na lugar sa Laurel pero ang iba ay sa Nasugbo, Batangas at Alfonso, Cavite. Ang mga dinala sa Alfonso ay isinailalim pa sa antigen swab test sa Pansin Elementary School. Ito ay para maala- malaman kung may COVID positive sa mga lumikas. Ang mga negatibo sa swab test ay idinediretso sa evacuation centers gaya ng Mangas Elementary School at Alfonso Central School. Pero ang nagpopositibo ay sasailalim sa RT-PCR test para kumpirmahin kung positibo nga ang individual sa kadadalhin sa isolation facility sa Alfonso rin. Uh, as of 12 midnight, sabi ni Dr. Nelson Soriano, ang provincial health officer ng Cavite, puro negatibo ang resulta ng antigen test na dumaan sa kanilang testing center. May mga residente naman sa barangay Boso-Boso na ayaw pang lumikas. Ang magkakamag-anak na Rodriguez na nakatira sa ibaba ng barangay ay nanatili muna sa kanilang kaanak na nasa itaas na lug- mataas na lugar. Nasa 15 na pamilya o nandoon, uh, aabot sa 70 na katao ang nandoon sa isang bahay. Ang iba ay nasa loob pero ang iba ay nasa labas at ang iba naman ay nasa tabi ng kalye. Ayon kay Aling Anali Rodriguez, hindi lang muna nila maiwan ang bahay dahil sa mga alaga nilang hayop at mga pananim. Pero nakahanda naman daw silang lumikas agad kapag tumindi na ang pag-alboroto ng bulsang taal. Sa ngayon ay nakikiramdam pa nga sila sa aktibidad ng bulkan. Ang mga nasa evacuation center naman sa nasa Bubatangas na nananatili sa Dilaran Elementary School ay nasa labing walong pamilya na na merong 67 na individual mula sa barangay Gulod. Isang maliit na truck ang nagdala sa kanila sa evacuation center sa gabi. Sa ngayon ay naghahanda na ng almusal ang mga nanay na nandun sa evacuation center kasama ang mga guro. So yan muna ang tinakahulit balita mula dito sa 
Batangas. Para sa Teleradio, Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Maraming salamat, Weng Hidalgo. Maari akong ituring na kandidato sa pagkabisi-presidente sa darating na halalan. Ito po ang binigyang diin ni Pangulong Duterte sa pagdalo sa inaugurasyon ng mga bagong linya ng LRT2, ang Marikina Pasig at Antipolo East Extension Project. Ayon sa Pangulo, para mapanatili ang punto ng balanse, pwede siyang ituring ng publiko bilang kandidato sa pagkapangalawang Pangulo sa halalan sa susunod na taon. Pero unan na sinabi rin ng Pangulo na handa siyang magpaubaya kapag kumandidatong Vice President si House Majority Leader Martin Lum- uh, Romualdez. Maybe uh, para to maintain the equilibrium sa lahat, consider me a candidate for the Vice Presidency at this time. Pero sabi ko naman, space, kasi si Romualdez kasi I promised him. Muli rin pong binanatan ng Pangulo ang mga patutsyada ni Sen. Manny Pacquiao kaugnay sa mga aligasyon ng katiwalian sa pamahalaan. Siya yung may sabi may korupsyon so it is his burden to identify the office and failing to do it failing to prove his case na may corruption mahirap talaga itong you know when you are a champion in boxing it doesn't mean to say that you are a champion in politics yung po si Pangulong Duterte at kaugnay niyan ay nalindigan man si Senator Manny Pacquiao na hindi siya gumagawa ng away sa pagitan nila ni Pangulong Duterte. Ito ay matapos ang sunod-sunod na banat nga ng Pangulo dahil sa akusasyon ng Senador sa malay korupsyon sa gobyerno. Sa panayam ng Teleradio, sinabi ni Pacquiao na tumutulong lamang siya sa kampanya ng Pangulo laban sa katiwalian. I agree and I support to the President yung advokate niya na supoy yung corruption And ang pangarap ko sa buhay, gusto ko makita ang mga kawatan niya sa gobyerno na nasa kulungan. Maraming nagbibigay sa akin ng mga uh, isyo ng korupsyon na, na mga papers. Ayaw ko lang kasing malabas dahil kumbaga sa parang makainsulto sa Pangulo na na parang nag-iimbestiga ako o ano yung mga korupsyon. Ipinagtanggol naman po ni Senate President Tito Soto, si Pacquiao at Iginit na talagang nangyayari pa rin ang korupsyon sa ating bansa. Samantala, muling binanata ni Sen. Manny Pacquiao ang mga kapartido sa PDP Laban na sina Vice Chair at Energy Secretary Alfonso Cusi at Party Deputy Secretary General Melvin Matibag. Kaya dahil sa patuloy na muna'y illegal pagkilos ng dalawa at planong pagpapatalsik sa kanya bilang Pangulo ng Partido. Iginit din ito na may paglabag sa posibleng pag-endorso kay Davao City Mayor Sara Duterte bilang standard bearer ng PDP Laban. Same thing with this Pusi uh, and uh, Matibag. Gusto nila, biakin yung partido, buwagin yung partido, paghihiwalay-hiwalay yung partido, dahil wala silang pagmamahal. Wala, gagaw, ginagawa lang nilang yung stepping stone itong uh, partido na ito para sa kanilang mga vested interest. Not my, in my time as a president of the party. Gusto ko silang turuan ang mission. I'm the president of the party and you must follow. Mm-hmm the uh, rules and bylaws of the, of the party. Kung ayaw mo, di lumipat ka sa ibang partido. Yun. Wala pa pong tugon si Kuse, kaugnay sa isyo, pero nauna na niyang sinabi na tuloy ang National Assembly Meeting ng PDP Laban sa July 16, 
at 17. At abangan sa aming muling pagbabalik patay sa heat waves sa Canada. Umabot na sa halos limang daan. At menor de edad na sinasabing namatay sa police operation sa Laguna, inilibing na. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo, Balita. Teleradyo Balita sa oras na 7.44 ngayong umaga. Balita muna sa labas ng bansa, umabot na po sa halos limang daan ang namatay dahil sa patuloy na heatwave sa British Columbia sa Canada. Sa tala ng autoridad, umabot na po sa 486 ang namatay dahil sa napakainit na panahon mula noong nakarang Biyernes hanggang Miyerkules. Karamihan sa mga namatay ay mga senior citizen, sanggol at yung may, mga, may malulubhang karamdaman. Naitala ang tatlong record high na pinakamainit na temperatura sa Lightoon Town sa Central British Columbia kusang umabot po sa 49.6 degrees Celsius ang temperatura. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na may ilang malalapit na kaibigan at mga miyembro ng gabinete ang nanghihimok sa kanyang patalsikina sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque. Sa pagdalo niya sa inaugurasyon ng LRT2 Extension Project, Muli iginit ng Pangulo na wala siyang nakikitang dahilan para si Bakin si Duque dahil ginagampanan umano nito nang maayos ang kanyang tungkulin kabilang na ang pagtugon sa COVID-19 pandemic. Wala akong nakitang kasalanan. Bakit ko tanggalin? Against the advice of the many, even cabinet members, sabi ko, I will stick with the man na walang kasalanan and working only doing his job. Inulit naman ni Health Secretary Francisco Duque na handa siyang humarap sa Senado kaugnay sa mga legasyon ni Senator Manny Pacquiao ng umanoy katiwalian sa pagtugon sa COVID-19. E dinetalye rin ang kalihim kung paano ginamit ng DOH ang pondong nakuha mula sa Bayanihan 1 at 2. For Bayanihan 1, as of December 31, 2020, no, uh, yung, uh, yung prescribed period for its uh, disbursement. So we received 45 uh, billion, 40, 45.7 billion no, from uh, the DBM. Ang na-obligate is 44.7 billion for a obligation rate of 98%. No? Ang disbursement, which means magkano yung actual na binayaran over the uh, obligated amount. Uh, it is 41.8 billion, so that is equivalent to 93%. So may balance tayo na for allotment is 975,602,000. Sa Bayanihan 2, ang, uh, ang total uh, allotment uh, for 2020, this is a period covering October 29, 2020 to June 11, 2021. Okay, For year 2021, meron 17.265 uh, uh, billion. Na obligate is 15.045 billion for an 87% obligation rate. Now, the disbursement... Uh, is 10.67 billion thereabouts no? uh, for a 71% disbursement over obligation uh, rate. So there is a balance of allotment of 2.2 billion. Ayon naman kay Yusek Leopoldo Vega na isumiti na sa opisina ni Pacquiao ang budget utilization report sa COVID response ng Department of Health.
Partner, natin ba natin si Mark? Yes. Mag-NDRMC muna tayo ngayon, partner. All right. Si Mark Timbalpo, nag-spokesperson ng NDRMC, ay atin munang uh, makakausap. May kinalaman pa rin po dito sa ating uh, pagbabantay sa aktibidad ngayon ng uh, Bulkang Taal sa Batangas. At kumusta na yung mga kababayan natin doon? Mark, magandang umaga sa'yo, Mark. Ikaw ba'y nasa sasakyan, Mark? Medyo robot yung uh, dating ng iyong uh, signal. Oh, ay- ayusin lang natin, Mark. Okay. Dali lang. At uh, para mas maganda yung ating uh, kwentuhan ngayong uh, umaga, uh, Joyce. Kasi mukhang uh, marami-rami na no? tayong mga kababayan partner ang uh, nasa evacuation center. Yes. At uh, dito lagi naman, pag kami mga ganito, ang ating aalamin ay eh, yung tulong ng pamahalaan, ano, ayuda sa kanila. At ano pa yung kailangan no? na maitagdag. Baka kasi may mga groups na gusto magpadala ng tulong, mahalaga malaman muna natin partner ano ba yung kinakailangan at the moment na ating Oo. mga kababayan doon. Oo, kasi meron na bang ano, meron na bang sinasabi tungkol sa alam mo, an- ano, Joyce, eh, pagkaganyan ng aktibidad ng vulkan yung sa sightseeing, Mm-hmm. Uh, magandang pagmasdan eh. So, may nila basta ba dyan? Wala pa, no? Na bawal muna yung ganyan. Kasi yung nasa area ko talaga, sa, eh, pinagbabawal talaga yan. Yung buong island, eh, danger zone. Uh, mm-hmm. Joyce, yung buong uh, island na yun, ng Taal. So, talagang kwanho ngayon. I think, oh, partner, delikado pa siguro yung mga ganong sightseeing activities. Kasi yung mga yung paligid nga mismo ng vulkan, hindi talaga pwedeng uh, may tao doon. Kaya inilitas oh. na yung ating mga residente. So, eh, pero alam naman natin na may mga kapamilya tayo na minsan talagang curious, no? Gusto oh. talaga makita yung uh, ganyang uh, sitwasyon sa taal. Ingat lang po tayo mga kapamilya at dapat nakikinig po sa abiso ng gobyerno. Kung bawal oh. po yan, mga ganyang activity. Correct. Si, mukha dyan na, partner. Yes, si na, partner. Mark, oh. Mark, uh, Uh, good morning ulit, Ricky and Joyce. Uh, Prof. Ricky, mm. Ma'am Joyce, okay na ba? Really? Yan, <laughs> yan. Yes, oh, mas, uh, mas maganda ngayon. Uh, Mark, kumusta ang uh, tulong, ang ating suporta ngayon sa mga kababayan natin na uh, pinalikas dito sa uh, dahil sa aktividad ngayon ng Bulkang Taal? Opo, tuloy-tuloy po yung ating monitoring dito sa NDRMC Operation Center at yung mga kababayan po natin na na-evacuate po ay nasa ilalim ng pangalaga ngayon ng kanilang local government units. Yung mga pangailangan po nila ay uh, inoprovide na po dito ang ating uh, mga kasamahan. Uh, uh-huh. Nagkaroon po ng uh, karagdagang pagbigay uh, ang DSWD ng uh, mga tents uh, dito sa mga sa municipality ng Gawdel para may magamit yung mga kababayan natin doon sa mga evacuation center to maintain physical distancing, sir. Mark, gano'n sila karami ngayon? Uh, mahigit 3,000 yung huli naming uh, uh, datos. Ay, eh. Iklaro ko po yan. Kasi kahapon, eh, tinanong po ako ng isa nating kasama sa pamamahayag kung gano'n karami kaya ang pwedeng i-evacuate. Ang okay. binigay ko pong numero ay yung estimate na possible na 3,000 plus families kasi yan po yung inulat na estimate ng local government unit and sa Disaster Council for Calabarzon. Hindi ko po, wala po ko sinabi doon sa mm-hmm. kasama natin na nakapag-evacuate na itong mga ito. Ang so far po, ang na-evacuate po nating mga kababayan, 172 individuals po ang nag-i-stay ngayon sa apat na evacuation center sa Batangas Province. Tapos 87 kataon naman po ang nag-evacuate pero tumuloy sa mga kamag-anakan nila in other places. Hindi pa po tayo umabot sa ganong karaming uh, mga tao based on the estimated count. Oo, oh, kasi ang dami agad eh. Actually, Joyce, nagulat din ako mm. yung 3,000 agad-agad. Eh, 
Uh, yung yung Laurel, uh, ang, ang forced uh, evacuation, di ba Mark? Uh, awa naman po ng Diyos, hindi pa po tayo umabot sa yugto ng force talaga na pinupwersa natin yung mga tao. Ah. Uh, nakarating po sa atin na uh, uh, nakikipagtulungan po ang ating mga kababayan at nung sila po ay inabisuhan na kailangan mag-evacuate, daglian naman po silang kumilos dito dahil maagap naman po ang pagbigay detalye sa kanila ng LGU na dahil tumataas sa aktibidad sa vulkan, posibleng mag-evacuate anytime. At ito po All yung right. pinagkantaan. So, ulitin natin na 172 na individuals ito uh, yung latest uh, datos ninyo. Tapos merong 82 na uh, individual din ito na lumipat sa ibang bayan sa mga kasamahan nila. Tama po kayo dyan, uh, Prof. Ricky. Uh, hindi pa tayo umabot sa ganong 14,000 katao dahil uh, napaka, napakagaling na natin. <laughs> oh. Kung isang iglap uh, okay. na natin. Ah, uh, uh, okay na ako. Uh, uh, Sir Marco, sabi niyo nga pwedeng umabot at least hanggang 3,000 no in case lang na umabot sa ganong uh, uh, bilang. May sapat po ba tayo na espasyo sa mga evacuation centers to make sure na masusunod pa rin po yung health protocols like social distancing? Okay, ito po yung ating sinigurado uh, sa pamagitan po ng pagpaplano na ginawa natin. Kasi last year, Ma'am Joyce, nung tumahimik si Tal, ginamit po nating opportunity yan para mas plantahin pa yung ating emergency plan para dyan sa ganyang emergency. So, in-identify na po natin lahat ng mga evacuation center na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan at inactivate na po yun as of yesterday. Uh, si DSWD naman po ay nag-deploy ng karagdagang mga tents na pwedeng magamit para masigurado na yung ideal na one tent, one family system ay maitagawa para ma-observe pa rin yung physical distancing doon sa mga evacuation sites. Mm-hmm. Sa ngayon po, uh, Sir Mark, ano po yung kinakailangan na tulong? Meron bang kailangan pa ngayon or so far enough pang resources ng gobyerno para po magbigyan, magbigay ng tulong sa mga inailikas na po ng mga residente? Tama po kayo dyan, Ma'am Joyce. Uh, dahil po yung kahandaan po natin dito sa ganitong emergency ay nakakasana last year pa nung tumahimik yung bagyo. Ay, yung vulkan, sorry. Ang ating pong... Uh, ang ating pong ginawa ay yung mga local governments natin, nag-stockpile po, nag-stockpile po muna ulit sila na kanilang mga pagkain at kagamitan. At ito po yung kanilang mga dineploy ngayon para sa mga kababayan natin. On the part of the regional agencies as well as the national agencies po, uh, intact pa rin na supply natin, ready for deployment anytime uh, in case na kailanganin ng karagdagang supply nitong ating mga kasamaan from the LGU. Alright, sir. Kaya-kaya pa po uh... natin. Opo, may inaasahan po ba tayo ngayon na council meeting and the RMC to uh, monitor yung uh, updates dito sa Bulkang Taal? Ay, tama po kayo dyan. Dahil uh, tuloy-tuloy na po muli ang pagpupulong ng ating mga response clusters uh, patungkol po dito sa ating uh, emergency sa Taal. Kaya makakabalita, mamaya po ay makakapaglabas po tayo ng additional information tungkol dito sa magiging mga karagdagang desisyon ni NDRRMC para sa pagmando po nitong sitwasyon natin sa Taal. Alright, Sir Mark, maraming maraming salamat po. Partner, may tanong ka pa ba? Wala na, okay na ako. Mark, salamat ha and uh, good luck. Sanay na sanay na kayo dyan sa mga ganyang responde. Salamat. Tama, Sir. Overtime na naman tayo. Ingat po tayo palagi. <laughs> thank you, thank you. Mabuhay po kayo, Sir. Mabuhay po kayo. Mark Timbal, tagapagsalita po ng NDRMC. Tuloy tayo sa mga balita. Kasabay ng nalalapit na huling sona, o ito po yung State of the Nation address ng Pangulo ngayong buwan, Iginiit ni Pangulong Duterte na hindi niya kailangang ipagmayabang ang mga nagawa ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sinabi po ng Pangulo na hindi niya kailangang ipamuka sa publiko ang kanyang mga nagawa sa loob ng anim na taon 
dahil peraan yun ang taong bayan ang ginamit sa lahat ng uh, natapos na project sa ilalim ng kanyang administrasyon. Matapos ang anim na taong termino ni Pangulong Duterte o matatapos sa June 30, 2022. All I want the people is to just look around. Ito, ang ganito. Hindi ko ipagyawang. Una-una hindi ko ito pera. That's not, uh, that's not my money. Worker ako ng government. Nagtrabaho lang ako. Si Pangulong Duterte. Sa gitna ng banta sa COVID-19 Delta variant, posibleng ipagbawal na rin ang pagpasok sa bansa ng mga galing sa Indonesia. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, pinag-aaralan na ng Technical Advisory Group of Experts ang rekomendasyong travel ban sa Indonesia at iginit po na kalihim na ayaw na matulad ng Pilipinas sa India at Indonesia kung saan patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dahil sa Delta variant. Sa ngayon ay may travel ban ang bansa sa United Arab Emirates, sa India, Pakistan, Sri Lanka, Oman, Nepal at Bangladesh. Sa ibang mga balita naman, walang ganap na karapatan ng publiko na makita at malaman ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN ng isang public official. Batay po ito sa nilabas na resolusyon ng Korte Suprema sa petisyon ng isang Luis Beraugo laban kay Ombudsman Samuel Martires. Sa nasabing petisyon, ipinatitigil ni Barako ang implementasyon ng Memorandum Circular Number no. 1 ng Office of the Ombudsman na nagsasabing maari lamang makita ang salen ng isang opisyal ng pamahalaan kung meron itong may papakitang kasulatan na pumapayag ang nagmamayari ng salen na isa publiko ito. Batay din sa resolusyon ng Korte Suprema, may karapatan ang kustodya ng mga salen tulad ng Office of the Ombudsman maging ang Korte Suprema na magkaroon ng guidelines sa pagbibigay ng kopya ng mga dokumento at sa intensyon kung bakit kailangan itong makita. Sa unang pagkakataon, magsasagawa ng Joint Air Force exercises ang Japan at Pilipinas. Sa pahayag ng Japanese Embassy, gaganapin ang air-to-air bilateral training sa pagitan ng dalawang bansa sa Clark Air Base sa July 5 hanggang 8. Layunin ng naturang balikatan na mas mahasa ang kahandaan ng dalawang bansa sa pagsasagawa ng humanitarian at disaster relief. Lalot ang Pilipinas at Japan ay itinuturing na mga natural disaster-prone countries. Samantala, partners, sa Quezon City mm-hmm. naman, arestado ang tatlong individual kabilang isang nurse dahil sa pagbebenta na tatlong daang doses ng Sinovac vaccines na dakipang nurse na nakatalaga sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center at dalawa nitong kasapwat sa ikinasang entrapment operation ng NBI. Nagugat ang operasyon matapos ang sumbong na ibinibenta ng grupo ang dalawang dose na nasabing bakuna sa halagang mahigit 4,000 piso sa mga Chinese national na nagtatrabaho sa bansa. Nasamsam sa kanila ang nasa 300 dose ng bakuna habang patuloy na iniimbestigahan naman kung paano nila nakuha itong supply ng bakuna. Sa police report pa rin, sa Laguna, iginit ng ina ng minor de edad na namatay sa sinasabing police operation na wala pa rin malinaw na direksyon ang investigasyon sa pagkamatay ng kanyang anak na si John D. Magalinte matapos na maurong ang libing dahil kinailangan pang muling isailalim sa autopsy ang bangkay, inilibing na po kahapon si John D. Pero giniit ni Ginang Christine Maglinte na hindi sila matatahimik hanggang hindi pa napapanagot ang mga salarin. Ayon man sa PNP Region 4A, labing isa ng pulis ang iniimbestigahan sa pagkamatay ni John D. at kasama nitong si Antonio Dalit. 
At ngayon ay pumunta na tayo, Partner Joy, sa ating Showbiz Spotlight. Showbiz Spotlight mula kay Tina Marasigan. Tina, good morning! Tina, are you there? Kabayan Ricky. Mm, hello, Tina. Hi. Good morning, Kabayan Ricky. And binibining ligaya Joyce Balancho. Bago ko ibigay ang ating showbiz spotlight, I think, kailangan yes. natin mag-commercial. Yung, maghahanap buhay pala muna <laughs> so, tayo. Sa so, oras mo uh, natin. Yes, okay. okay. Tina will be back. Showbiz Chica na tayo sa Showbiz Spotlight mula kay Tina Marosigan. O, Tina, ito na. Good morning. Good morning. Ito kasing kababayan ko na si <laughs> Professor Ricky ay mahilig itong kumanta. Kaya Oy. kanina ay na-excite tayo sa ating balita tungkol kay Ed Sheeran na nasa Showbiz Spotlight ngayon dahil kababayan Ricky and Joyce ay balik music scene nga itong si Ed Sheeran matapos ng 4 years, apat na taon. Umabot na sa 27 million views ang comeback song nitong Bad Hits kung saan malabampira ang kanyang looks. Paliwanag ng singer na tagalan siya sa pagbabalik sa music scene dahil in-enjoy muna niya ang kanyang pagiging daddy. I became a dad and, you know, I didn't want to get straight back to work. I wanted to, um, y- y- you know, uh, know my daughter. I'd finished the album and uh, it was everything I wanted the album to be. I wanted to make another tune like that that was just interesting. Samantala, dagdag pa ni Ed Sheeran, malapit o malapit sa puso niya mga Pinoy dahil sa Pilipinas niya unang naramdaman ang kanyang kasikatan. I arrived and the amount of love that was there I would go everywhere and people would just be like and I just felt so loved it was it was really really wonderful I don't actually think that there's any other place in the world that gives that amount of love to people you know you got you guys are like the best fans in in the world that show that first show that I did in Manila in 2015 was like the craziest show that I'd ever played it was mental and the second show was even better. It was outside. Yeah, yeah, yeah. I remember that as well. Man, it was good. It was good. Manila's just, you know, like the Philippines in 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 general. This you, you guys are such music lovers. You're like really, really fanatical about music, and it's it's wonderful to come and play a place that um, loves music that much. So I'm just I'm just honored you guys like me. I talagang love na love kahit nga si kabayan ay uh, Ed Sheeran fan yun eh. Pag kumanta yun, Dalenai, ganon, Dalenai. Oo, Dalenai. Samantala, sa iba pang showbiz spotlight, nag-number one trending topic naman sa Twitter Philippines, ang hashtag Kapamilya Forever na umabot pa sa worldwide list kahapon. Ang hashtag Kapamilya Forever ay umusbong bilang pagsuporta ng fans sa ABS-CBN kasunod ng paglipat ng ilang kapamilya natin sa ibang network. Si Ann Curtis naman, na 17 years ng kapamilya, ay siniguro sa fans na manan- natili siyang kapamilya forever. We love you guys forever. Dal and I. Ganon. Happy weekend. <laughs> Joyce and Kababayan Ricky. Ito po si Tina Marasigan para sa Showbiz Spotlight. Nagsasabing work 
hard work smart and have a good heart back to you guys thank you Tina natin, si Kabayan oh. sa Monday dalinay padukpog natin yung kantang yan ha <laughs> Hello, Kabayan! Maraming salamat. Oo nga, si Kabayan nanonood yan. Maraming salamat sa iyo, Tina Marasigan. Happy weekend! Happy weekend, Tina. At yan po, mga kapamilya, mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong araw ng Biyernes, July 2, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli naman po sa pangalan ni Kabayan, Noli Di Castro, kanyang likod si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo dahil susunod na programang Kabayan! Kabayan!